0: Repito ou continua. Boa noite, amigos. É, estamos aqui no Papo de Backstage hoje com o tema Formação Técnica para Jovens. E eu vou conversar com algumas pessoas aqui que sacam muito de técnica, de backstage, do cinema, da música, do teatro, do som, da cenografia. E é com um grande orgulho que eu vou conversar com pessoas aqui que são amigos de profissão. E a gente vai conversar sobre esse tema, que é formação técnica para jovens, né? o que a gente precisa fazer, formar novos técnicos. Então, eu vou chamar agora para conversar com a gente o Gustavo Dias, que é um técnico de som. Há mais de 25 anos, com um diretor de palco, já fez Preb Hood, Lélia, viajou meio mundo fazendo direção de palco e sonorização. É um parceiro amigo... E, com muito prazer, eu queria te perguntar, Gustavo, primeiramente, boa noite. E como é que foi a sua formação, meu amigo? Como você começou nessa área? Boa Essa... noite,
1: boa noite, André. Boa noite, meu amigo. Que bom estar com você aqui. Né? A gente trabalha junto há tantos anos e agora estamos aqui podendo falar um pouco sobre a nossa experiência. Em primeiro lugar, obrigado ao Larfaz é, pelo convite. Me sinto muito honrado. Parabéns pela iniciativa, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente está precisando tanto, há tanto tempo. e Ver o Faz trabalhando por nós. Obrigado a todos do LabFaz. É...
0: Fala... fala... Fala só dessa formação, Gustavo. Como é que ela aconteceu? Como é que você se formou? De que forma que, que você chegou ah, na sala? Dede? Sim, continua. Então...
1: Pode...
0: Pode
2: Bom, continuar.
1: vamos lá. É, é o seguinte. Eu vou falar um pouco sobre a minha formação profissional, porque, em primeiro lugar, é sobre o que eu posso melhor falar. E depois eu vou partir para um pouco sobre o que eu acho que poderia alcançar assim a formação profissional é, dentro do, do Brasil. Eu vim de um lugar de extremo privilégio. É importante eu pensar isso. né Eu não vim de uma família abastada, mas é, o meu pai tinha uma empresa de saúde. E isso me proporcionou, beleza, que eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, mas isso me proporcionou poder procurar as melhores escolas públicas, estudar alguns anos em escola particular, é, obter informações vindas de várias fontes. Então, assim, eu quando eu era criança, eu estudei língua estrangeira, eu estudei violino, eu estudei piano, eu estudei flauta doce, eu estudei teoria musical. E isso, quando eu nem sabia, que eu trabalharia em, em um palco, né, então, assim, isso foi me dando um, um background para hoje como 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 eu trabalho, como eu me posiciono no mercado, como eu absorvo informações e tudo mais, e junto com isso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa que buscou outras informações aleatórias que veio de, de vários outros lugares, então, assim, eu tive uma, uma, além desse grande privilégio que eu tive, é, social em primeiro lugar, né? Que eu pude ter acesso a, a, a aulas de música, aulas de língua estrangeira e tudo mais. Eu tive um, um privilégio ocasional, porque a empresa do meu pai, por acaso, era uma empresa de som. Era uma empresa. Então, isso, isso, por isso eu pude, quando eu era criança, 7 anos de idade. Tem alguns membros aqui nessa sala que assim, me conhecem desde a cidade, né? Então, eu não vou falar quem, entendeu? Mas ela me conhece desde a cidade, ela fala... né? É. Então, já me viu nos palcos e tal, então, assim, desde criança eu estou rodando pelos palcos e olhando o que as pessoas fazem
2: e... e tudo isso me deu
1: muito background, então assim chegou um determinado ponto em que eu pude sair da esfera da empresa do meu pai e partir para trabalhar com outros artistas. então assim, é aquele efeito bola de neve em que o conhecimento acumulado vai virando a seu favor e tudo isso facilita a absorção de, de novos conhecimentos né? e essa é a minha história é aqui que eu tô hoje tentando passar um pouquinho do que eu sei sempre que eu posso para os meus amigos e tal, sem muito método, mas dentro daquilo que eu tento oferecer, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu me subi, né? E o que, que eu acho, cara? Como é que... O que, que, que eu acho, o que eu espero da formação profissional para backstage na nossa cidade, em primeiro lugar, né? E depois que isso cresça para outras esferas. Eu espero que, que possa existir um formato extensivo de ensino. É, a gente tem um problema sério no Brasil, que é o seguinte: as crianças, você pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer? A criança quer ser advogado, a criança quer ser policial. A criança quer ser médico. A criança quer ser astronauta. Tem criança que quer ser as coisas mais diversas é, que existem. Nenhuma criança fala, eu quero ser host. Eu quero ser técnico de som. Eu quero ser técnico de iluminação. Eu quero ser contra-regra. Eu quero ser stage manager. Ninguém fala isso. É, o profissional de cultura no Brasil ele não é visto como um, uma profissão ele é visto como algo que as pessoas estão fazendo enquanto não pintou algo melhor entendeu então assim isso parte muito de um de um posicionamento é, é, é para mim existem passos que precisam ser cumpridos é, prioritariamente que parte desde um posicionamento dos profissionais que já estão aqui nesse, nesse mercado, entendeu? E caminha, caminha por oferecer um, um além desse posicionamento, é, é, oferecer uma perspectiva para quem para quem está vendo isso, para que a pessoa possa falar cara, isso é algo que eu posso fazer para minha vida até aposentar. Eu não preciso, não é algo que eu vou fazer até os 45, quando a minha coluna não aguentar mais e eu vou procurar um outro emprego e vou ficar muito fodido da minha cabeça porque passei a vida inteira trabalhando com uma coisa e não é mais isso, meu corpo não pode mais fazer isso, entendeu? E aí agora eu não tenho um plano de aposentadoria, eu não 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 tive educação financeira, não tive educação cultural, que que é, é o panorama... Da maioria dos, dos, dos profissionais, né? são os profissionais que começaram na carga e, e foram ficando e foram evoluindo e se tornaram técnicos. E muitos se tornaram donos de empresa, outros se tornaram coordenadores de eventos e tudo mais. Mas é, nós estamos falando aqui do da, da 1% né? que sai da ponta, assim, que coloca o nariz para a a base da pirâmide vai ficar toda ali, é, dependendo de um trabalho que não tem muito... É, você não consegue escalar o seu trabalho, né? você não tem um plano de carreira, você não tem um plano de aposentadoria. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria que precisa ser discutida. Para quê? Para que você possa, depois disso, passar a oferecer um curso para profissionais que possam te dar dentro do mesmo curso uma experiência de inglês técnico que pô, eu estou vendo com a maior felicidade do mundo o Antônio Serralvo transmitir sim, com muita com muita maestria isso para a galera. entendeu e Curso de finanças, cara, curso de economia é, é, economia doméstica, é, planejamento de carreira. Entendeu? A precisa, pessoa precisa aprender além do áudio várias outras coisas porque essa pessoa ela quer aprender áudio porque ela precisa daqui a pouco de um emprego ela precisa estar trabalhando daqui a pouco ela precisa estar funcional para poder trabalhar e ganhar uma grana então assim ela além das, das coisas das coisas técnicas do áudio da iluminação é, do stage de tudo isso que ela precisa saber ela precisa ter essa formação paralela de background música inglês ou outra língua estrangeira, se a pessoa tiver saco ou, ou, ou disposição para uma terceira, né? Saco é até a, a palavra errada. Porque parece que é uma coisa chata, é uma coisa super legal. É, então, se a pessoa tiver disposição para pegar uma, um terceiro idioma, se a pessoa tiver é, é, pilha para ir atrás de, de, de estágio em outra empresa e tudo mais, e fazer... Um, um, uma formação orgânica, mas de forma acelerada, entendeu? isso tudo dentro de um método, eu acho que é uma coisa que vai trazer muita riqueza na formação profissional das novas gerações de técnicos e técnicas da nossa cidade e do
0: nosso país. Mas, mas você... Você, Gustavo, você tem conhecimento de alguma formação técnica em Brasília que não seja daquela forma que ah eu comecei carregando case e fui aprendendo? Você tem 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 algo assim? Olha... Tem escola para isso em Brasília qualificada ou não? A gente Pode tem a luz? gente tem... tem então a gente
1: precisa levantar os louros aí para quem está para quem tá lutando para isso aí entendeu a a gente tem a escola técnica de Brasília que pode te fornecer um background inicial né mas ela te vai te ensinar sobre algo a gente tem outros cursos também né, menores aqui o, o, o que eu conheço principal que, que te, dá, te, te dá um curso de dois anos né é a etb que vai te dar um DRT e tudo mais e tal. É, agora nós temos o faz que está, pô, conseguindo oferecer online um conteúdo que, assim, há 10 anos atrás, a gente pagava uma fortuna para poder, poder aprender, entendeu? A gente tinha que ir para São Paulo, pagar uma nota, pagar uma nota de hotel, pagar avião e, e ter que se virar nos 30 ainda lá para poder pegar o curso no meio de um monte de, de, de gente, de ruído na aula e tudo mais. Então, assim, é, é, uma, é uma oportunidade sem precedentes, né Mas os cursos que nós temos permanentes em Brasília, que eu posso citar, tem, tem a ah, ETB, eu não me lembro se o can é, Centro de Áula, é o CAN do Vladimir da Mário, eu não, não me lembro se o CAN ainda atua em Brasília. E,
3: cara, Sim. eu acho que. O Canta já parou é, faz tempo. O já parou
1: faz tempo, é isso aí. Então, é isso. Os amigos que quiserem contribuir aí, quem quiser citar alguém aí, por favor. Mas, infelizmente, é, a gente ainda não viu ser aplicado é, no, no, no mercado um curso que possa oferecer uma, 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 um background maior para facilitar o esforço do conhecimento dos profissionais, porque tanto quem vai aprender áudio como quem vai aprender iluminação, ou outros setores, quem vai montar palco e tudo mais, gente, as disciplinas abordadas, os os conteúdos abordados nesse nesse curso são conteúdos que que são contidos dentro de disciplinas de curso superior de engenharia. A gente tem físico, a gente tem mecânica, Aí, a gente tem matemática aplicada aí, entendeu? A gente tem cálculo é, cálculos complicados para serem feitos aí. Então, assim, não adianta a gente simplesmente apresentar essas informações técnicas apuradíssimas para um público que ainda não vai poder absorver isso. Então, eu acho que a gente precisa muito de um curso que ensine em e out para os profissionais que querem aprender a montar um sistema de som entendeu que aprenda o fluxo de sinal que aprenda a um, um eletricidade básica para poder não queimar um, um equipamento que esteja montando para que a pessoa possa começar a auxiliar é, a experiência prática ela é importantíssima mais importante ainda se a pessoa tiver a oportunidade de aprender a teoria e aplicar isso na prática. Por isso que as faculdades têm laboratórios, né? E o que eu acho que que um profissional completo de áudio quando chega em determinado nível da carreira, o que ele detém ali em conhecimento é equivalente a uma faculdade, a um curso superior. Então, assim, Está lançada a semente aí, ó. Faculdade de áudio, por favor. Vamos espalhar as faculdades de áudio. E eu estou falando áudio porque áudio é o meu meu mundo, né? Mas isso envolve iluminação. Podemos fazer a universidade do do backstage. Mas eu acho que vai ser muito
0: muito. bom. Baseado no seu entendimento... Como é que a gente pode trazer essa formação técnica e trazer novos técnicos? Como você falou assim, ah, eu quero ser road, eu quero, quero ser assistente de palco. O que você pensa, o que você imagina? Como a gente trazer novos técnicos para essa formação técnica? E como a gente também vai dar o suporte? Porque também não adianta a gente dar um, um curso e a pessoa ter o certificado e ficar na gaveta. A gente também tem que dar um suporte para a pessoa fazer um, um, um. Como é que se diz assim? É uma oficina, sabe? É, ser um estagiário numa empresa, ou num show. É, como é que você vê a situação na sua área de trabalho assim, em Brasília? Como formar técnicos de som em Brasília, de forma que eles sejam atendidos depois do curso? Essa pergunta. Então,
1: é, bicho, essa é a pergunta do milhão. Porque, assim, nós estamos numa pandemia aí e não tem trabalho. Isso é uma coisa complicada para agora. Mas, assim, eu não sou muito de fazer apostas. Mas a gente pode esperar, uma, talvez, uma demanda reprimida para quando a gente finalmente conseguir vencer essa pandemia devidamente, adequadamente, né? sem paliativos, sem maquiagem, sem mascaramento quando a gente derrotar de verdade esse vírus, eu acho que a gente tem condições de provocar uma reação no nosso mercado que consiga absorver os profissionais. Né? e Mas eu acho que a gente, para poder falar sobre isso, a gente passa por uma por, uma, por uma por um brainstorm muito mais profundo, né porque é uma coisa que não vai depender exclusivamente do nosso mercado ele depende do nosso contexto sociopolítico, depende do contexto econômico do país, ele depende um pouco do contexto... É, até um pouco do contexto cultural assim, do, do povo, porque assim, existe uma certa campanha para transformar a cultura num bem superfluo, né? Existe uma campanha aí... Que, que quer transformar a cultura num bem dispensável. E a gente sabe que a, a cultura é um bem essencial para o ser humano. E ela se manifesta de várias formas. É, é uma ignorância, até esse tipo de defesa, porque assim, é, a pessoa não consegue frear a cultura. Então, depende de muita coisa para você poder absorver e, e fazer uma previsão. Mas o que você precisa, na verdade, é de um mercado aquecido e de de sucesso na inserção de novas práticas de mercado. né? O mercado, hoje em dia, tem um problema em que, às vezes, não existe verbo suficiente para custear tudo que as pessoas precisam. Todas as demandas de, de, de um evento e o é, que a gente vê às vezes dentro de em de um, cima de um palco são são pessoas acumulando funções né então assim se você tem pessoas acumulando funções você significa que talvez você pode absorver mais gente para fazer esse trabalho você não precisa ter pessoas acumulando funções ali então assim você precisa é, é, uma, é uma luta que eu acho que transcende a parte de formação
0: profissional. Entende? Maravilha, amigo. Obrigado. É, eu tenho que dar um informe aqui que eu acabei esquecendo, né? e aí eu levei uma puxada de orelha aqui, que é o seguinte. O backstage, o local seguro, aonde você pode discutir os assuntos mais importantes, relevantes ou até mesmo polêmicos da nossa categoria. Aqui estamos em casa em espaço de acolhimento e que todos tenham a mesma voz. E essa é a nativa, iniciativa do Projeto Lab e faz o fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG, acesso e apoio ao backstage, Brasília e ensino. Então, eu precisava dar essa informe antes. Lá, Muito obrigado, querido. Agora eu vou chamar Lid Leão, formada em Cênicas, produtora cultural, nacional e internacional, secretária de Justiça, e era da oficina de teatro no Espaço Céu, em Ceilândia Norte, e uma grande amiga e parceira que eu tenho o um prazer de trabalhar com ela e de, de ter trabalhado com ela. Lide me conta, como é que é sua história e o que que a gente pode trabalhar para formação técnica no futuro? Boa noite.
4: Boa noite a todas, todos e todos. É um grande prazer estar aqui, obrigada Dedé pelo convite e quero levar aí minha gratidão a esse projeto maravilhoso que o faz, está fazendo, está produzindo na nossa capital, a gente precisa muito fortalecer esse mecanismo tão importante para fazer qualquer coisa dentro do teatro ou de shows, a gente precisa de vocês técnicos, precisamos de nós, né? É, dentro da minha formação quando a gente quando eu comecei a a, a entender um pouco os processos técnicos, foi na universidade na, na UNB, quando eu fiz o curso de artes cênicas mas a gente não se aprofunda tanto lá, porque a gente não tem não tinha na época né eu entrei em 97 a gente não tinha na época ainda um equipamento assim, tão profissional e favorável para que o aluno de graduação pudesse estar ali estudando e conhecendo com profundidade esse mecanismo tão importante. Quando, em 1999, eu fui professora de contrato temporário lá em São Sebastião, eu organizei um grupo de 45 alunos para a gente passar uma tarde no, conhecendo os bastidores do Teatro Nacional, da Sala Vila Lobes, e da Sala Martins Pena. E nesse encontro eu tive muitas aulas, porque nós tivemos a oportunidade, além de levar os alunos do noturno no ensino médio, é, nesse dia nós fizemos oficinas, dialogamos, conversamos com os técnicos de luz, de iluminação. Eu fui antes do Teatro Nacional, pedi a oportunidade para abrir esse espaço para que o aluno do ensino médio, noturno pudesse conhecer a parte técnica do que é fazer teatro, do que é fazer show, dentro de uma caixa cênica, né? dentro do teatro italiano, que é o que a nossa Sala Martins Pena oferece, e a Sala Vila-Lobos, que infelizmente são duas salas de altíssimo potencial né? de produção, de formação, as mesas de luz, de som... É algo assim, maravilhoso conhecer esse equipamento que tinha na época no Teatro Nacional e que nós estamos fechados em é um equipamento tão importante que está fechado. Então, esse contato junto com os meus alunos na época foi muito importante, porque depois a gente voltou com o um grupo é, seleto de alunos que se interessaram pela área técnica né? e, e voltamos para passar mais uma tarde com eles. Infelizmente, foram só dois encontros, porque existia uma demanda muito alta no teatro, né, de de, de trabalho, e eles puderam ver a montagem de luz de uma ópera. Não me lembro, não consegui me lembrar qual foi foi a a ópera na época, mas foi algo incrível. Dentro de todas essas estruturas técnicas que a gente precisa e tem assim um, 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 uma grande ausência de profissionais, porque muitos profissionais, né, são trazidos de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Agora que a gente começa a ter aí em Brasília um grupo assim, agora eu digo de uns 10, 15 anos para cá, com profissionais como o Dedé, que estão aqui na cidade, que foram para outros lugares, né? outros profissionais que tiveram que investir um curso em outras capitais e que nos trouxeram conhecimentos e estão aqui fortalecendo o cenário técnico. Mas a gente sente muita falta de mais né? e de como despertar Como a gente sabe, né, o Gustavo comentou a respeito das grandes problemáticas que o o profissional técnico ainda enfrenta né, dentro da da área técnica de profissionalismo, né, uma carteira, um registro, cursos profissionalizantes, principalmente quando nós estamos aí numa era tão tecnológica, né, de luz, de som, novos equipamentos, equipamentos em inglês, que vem chegando. Eu trabalho no Céu das Artes, quem toma de conta desse espaço é a Secretaria de Justiça, eu sou professora da Secretaria de Educação, professora de Arte, e estou cedida para a Secretaria de Justiça dentro desse espaço. O espaço onde eu trabalho, que é na Celândia Norte, nós temos um cine-teatro, para 128 pessoas ficarem sentadinhas, acomodadas, um espaço com equipamento profissional de luz e de iluminação. Assim, dá para começar, né? não é uma mesa gigante, aquela coisa assim como a Sala Vila Lobos tinha na época, mas dá dá para começar a oferecer oficinas técnicas de formação continuada e básica, e, e depois avançada, tanto de, de, na área de iluminação como na, na área de áudio. Ah, existem várias perguntas aí. Eu queria, talvez, que o Deleve fosse me orientando o que, é que a gente poderia estar comentando agora, que senão eu vou imedando tudo aqui, e vou falando Não, sozinho,
0: para a gente poder bem. abrir
2: um diálogo.
0: Tá, tudo bem. É, eu vou abrir aqui primeiro uma pergunta que a Kika quer fazer, e aí eu esqueci chamo chamar ela aqui. Depois da Kika, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre como é que é a formação lá na Escola CEL. Se a galera tem uma formação técnica, se tem professores lá dando esse suporte, como está funcionando. Mas, primeiro, eu queria chamar a Kika. Meu bem, desculpa tá? É, eu ter te chamado antes. Por favor, a palavra é sua. Estamos juntos,
2: Dedé. A gente vai fluindo junto com a... Conversa, né? Aí, Kika. É... Para gente fazer um exercício de pensar um pouco, né? Parte desse título a gente fala assim, professor estagiário. E a gente está falando... Está falhando. Travou, travou. Se o seu áudio... Está falhando o áudio dela. Informação técnica sobre... Mas, na realidade, não é... Beleza, melhorou? Vamos lá. então tá... Melhorou,
1: é. Do... Acho que é, é começo, okay. né?
2: Então, a gente está falando muito sobre qualificação, sobre formação, sobre curso, sobre investimento, juventude mas eu acho que, na visão que eu faço, na visão que eu tenho, né, a pintura que eu faço, não é bem assim que funciona na realidade. Eu identifico, como o Gustavo citou, que existe um movimento meio que natural de formação, onde você vem como uma lagartinha, você entra num casulo e depois você chega no pau. E é, existe forma de carregador para rode, daí para frente. Só que vem o, o mercado pedindo uma, uma demanda de, de formação de qualificação, que ela vem diferente. E aí a gente se embarreira nos processos, por exemplo, de estágio, de formação prática, como citado pelo Gustavo. E aí a provocação que eu venho fazer é... Como vocês enxergam essa dentro das no backstage que apesar de muito bonito o tópico como o ganso falou a gente não tem uma faculdade que tem um estágio que ele é para determinante para sua formação e que são determinadas horas e ele tem que ser remunerado sabe e aí eu queria que a gente fizesse uma leitura do como é isso? Essa inserção desses novos profissionais no mercado. Não só jovens, mas. Kika, desculpa, depois que você falou de como fazer a
0: inserção dos profissionais, tudo. Kika, está cortando muito o seu áudio. Não,
1: eu entendi muito bem até. Só isso, eu estava falando sobre sobre a inserção dos profissionais do mercado, né? Depois disso que embolou.
2: Mas é isso, depois disso eu só fiz uma pergunta: como vocês leem isso na nossa realidade? Como vocês veem isso acontecendo de forma que seja boa?
1: Eu vejo como um puta desação.
0: Não sei se a pergunta foi para mim, mas eu já já respondi.
1: Isso, isso já, puxando
0: gancho, já, puxa, já puxando o gancho, já a já puxando o gancho para também responder sobre o céu onde ela trabalha, como ela vê isso lá, como é que estão trabalhando essa formação. E eu digo Lydie assim é o aluno ele quer ser artista, ele quer ser pintor, quer ser cantor, mas vocês têm um trabalho de, de trazê-los para a parte técnica. Falar para eles, olha, você pode ser um iluminador, pode ser um sonoplasta, um road, um técnico de som. Como funciona lá? Eu,
4: eu sou professora de teatro no espaço, além também de artes visuais. Então, é, o, o grupo de teatro na qual eu, eu trabalho, eu sou a primeira professora nesse espaço e sou a única professora também lá nesse espaço, e que, infelizmente, o Céu das Artes está fechado por causa da pandemia. Existem vários projetos voltados para esse espaço, mas ele está fechado. E Então, a gente pensa que, né, dentro do grupo de teatro, assim que ele, ele abriu, ele é um espaço novo, né, vai fazer quatro anos agora no final do ano, no, em abril do ano que vem, na verdade, vai fazer quatro anos, então, é um espaço novo ainda que não foi utilizado na forma de, sua, de todas as potencialidades que ele oferece. Mas, é, como professora de teatro, é minha obrigação apresentar para esse grupo de teatro todas as ferramentas que contemplam a linguagem artística. Né? Então, desde a parte da cenografia, do figurino, da maquiagem, da iluminação, é, é, a, além da parte da atuação porque é necessário que se forme um grupo técnico para se apresentar, porque não vai adiantar muito a gente fazer um corpo de atores se a gente não tem um corpo técnico para poder manipular a luz, para poder manipular o som, para poder fazer o desenho dessa luz. Então, quando o Gustavo comentou aí a respeito de algumas temáticas que possam englobar esse universo técnico, né? É, a gente pensa em, em, em informações acerca de um trabalho de, de, de produção de direção de luz, né? composição de cenotécnica. Então a, a inserção desses técnicos dentro do, do, do mercado, é, eu sinto, eu trabalhei no cena contemporânea, trabalhei no MIDI como, como produtora local aqui em Ceilândia, é, que é onde eu moro, e trabalho também. E, não sei, eu fiquei pensando nas possibilidades, de repente, que esses grandes festivais nacionais e internacionais que a gente tem poderiam abrir espaços né, durante os seus seus acontecimentos, na sua agenda, na sua programação, oferecer encontros técnicos né, de formação e até mesmo, olha, quem se interessa em entender um pouco mais a parte técnica, né? Do do, do teatro ou de um show, esse esse festival vai ter, vai abrir vagas para falar com tal e tal artista e tal técnico renomado aí na nossa área, né, que a gente respeita. Nós temos algumas pessoas bastante importantes no cenário aqui em Brasília, nessa área. Então, creio eu que isso seria algo bastante interessante para a inserção de novas pessoas, de, de, de pessoas interessadas em conhecer o planejamento de uma luz, de uma ópera, o planejamento de uma luz do, 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 do grupo corpo, que tem uma luz X. Então, assim, creio que esse seria um caminho bastante relevante para fortalecer e, e, e os novos. né? A gente precisa estar renovando... É, e ampliando esse, esse mercado técnico, a inserção desses estágios que aqui está falando aí, né? como a gente abrir áreas de estágios, como a gente abraçar porque a gente sabe que a realidade, a gente não tem em Brasília uma casa que for, de formação técnica. Eu não conheço. A Faculdade Dulcina de Moraes até onde conheço, não, não oferece. A UNB não tem uma formação técnica ou para áudio, ou para iluminação, algo bem específico, assim. a gente não tem. É, é. Embora a gente tenha a Casa de Itália, o, o Teatro Mapati, que está sempre oferecendo uma oportunidade, né, que a, a Casa de Itália e o Teatro Goldoni né, é, são parceiros ali nas estruturas de oferecer então, bastante oficinas técnicas. Então,
0: são é, espaços... Desculpa te cortando. Oi? Desculpa te cortando. São os espaços que dão alguma formação técnica, mas é, é para pessoa que já está na área. né é, O caso de Itália mesmo, o um tempo atrás teve um curso de, de cenografia, mas você já tinha que ter um conhecimento da área. Teve um curso de iluminação, mas era do, do médio para o avançado. Então, tem coisas que acontecem em Brasília que não vem para atender os jovens, entendeu? Para para
4: a juventude, fome, a galera que está no ensino médio.
0: É o que acontece nisso e, e esse tema que eu estou conversando com vocês hoje isso. A gente precisa, a gente, eu digo assim, todos é, é, de formação, de, de, de trazer, de fazer a pessoa sentir vontade de ser um profissional da área. E não é começando a trabalhar como assistente do assistente do assistente. Em Brasília, a gente precisa ter essa coisa. E não acontece muito disso.
5: É,
4: o Céu das Artes, a gente tem parceria, assim, é, é um espaço que atende toda a comunidade e a gente tem parceria com as escolas, é, com as escolas mais próximas do espaço para que, logo nesse período pós-pandêmico, nós possamos oferecer aí para a comunidade uma oficina de iluminação, uma oficina de áudio, que, inclusive, o Dedé se prontificou a vinha tá estar aqui com esses meninos... Então, eu fiz o levantamento de de, de pessoas da comunidade, de a a juventude que frequenta um outro projeto voltado para a juventude aqui, que é o Jovens de Expressão, em em Ceilândia, que é é bem perto, né? os espaços são bem próximos. A Escola do 102, o o Sede 7 de Itaguatinga, que também tem um trabalho bastante interessante voltado para a cultura... Então, essas escolas de ensino médio próximos ao Céu das Artes foram convidados a fazerem parte dessa primeira turma de de jovens para conhecer e ter acesso a uma formação básica e depois avançada, creio eu, porque a gente precisa fortalecer esse lado, a gente sabe da necessidade e da importância de abrir o mercado de trabalho, de fortalecer essa área, porque, gente, não... É muito complicado fazer teatro dentro de uma caixa cênica sem ter o aparato técnico. É Isso é impossível, basicamente,
0: é, é. assim. É verdade, Lidy, bem verdade o que você falou e, assim, eu não gosto de explanar coisas que eu vou fazer no futuro, mas, como você colocou aqui, é, sim, eu me coloquei à disposição eu vou dar uma oficina de teatro gratuita para os alunos da Lide lá. De, de iluminação, gratuito. né? De iluminação, de iluminação.
2: iluminação eu, vou, eu me prontifiquei
0: a fazer isso com o maior prazer do mundo. Vou conversar com os alunos dela e vou estar tá lá fazendo a sua oficina. Isso é pensando no futuro da galera que pode ser técnico. Não é pensando ah vai ser ator, vai ser atriz, vai ser cantor. É formar técnicos. Então, eu me prontifiquei com a Lide. A gente está fazendo um, um bate-papo entre eu e ela bem legal do que a gente está planejando, né, Lidia? Que vai Sim. ser uma coisa bem legal o nosso projeto dessa oficina de iluminação.
2: Que é, são a gente esses tá
0: parceiros, decenas. assim,
4: como você, sabe, Edé? desculpa estar te cortando, mas são parceiros como você que fazem, pessoas como você que fazem acontecer, né? Como que a gente amplia isso? Porque a gente percebe que há um déficit muito grande é, de técnicos, né? É, em Brasília e nas cidades satélites, porque a gente tem o teatro de Samambaia também, que tem uma estrutura básica também, que pode oferecer uma oficina de iluminação, né? de áudio. Então, nós temos alguns espaços na, é, é, em Brasília que a gente pode estar, porque assim, não dá para dar uma, um curso de iluminação sem ter equipamento básico. né? Você tem que ter equipamento básico. Eu até nos, nos meus devaneios, assim, pensando... É, que poderia, assim, o FAC, né, o que é o Fundo de Apoio à Cultura, poderia ter uma área voltada só para atender projetos técnicos, né? Formação técnica de, é, é, de, dessa área que a gente está falando. de material a gente, também, né? É, sim, e aí ela sim. faz, sei lá, como que se organiza, sim. aluga material, aluga umas 10 mesas, leva. É, Conectam umas escolas públicas que tem sarau todo ano, que eles fazem, acontecem shows, e aí, de repente, pega esse projeto e leva para ele um equipamento para formar, um, para dar uma oficina ali para aqueles alunos, os alunos vão operar durante o, 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 o trabalho, a apresentação do trabalho deles e vão se divertir, porque mexer com luz...
0: E... Mas esse, esse Lidia, esse é só o começo, tá? Esse é só o começo, é um pontapé que eu vou fazer contigo aí no céu. Você sabe Sim. disso, que, que a gente vai fazer uma história legal. E puxando o gancho para isso, eu queria convidar aqui para o bate-papo aqui um amigo meu, Juleiras, que é um técnico cinematógrafo. É, o cara diretor de fotografia, faz teatro, cinema, TV, DVD, viaja meio mundo, um grande amigo meu, que tem é, de, de nascença no sangue o pai, que faz, cinegrafista da Globo, que faz Globo Repórter, fantástico, Copa do Mundo, meio mundo. E, e nesse gancho sobre isso, de cursos e profissionalização, Juneiras, meu querido amigo, Opa. meu parceiro, é, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência E como que a gente pode trabalhar Para formar novos técnicos em Brasília Você na sua área de cinema E fotografia E toda a sua sagacidade Que você tem Com os vários festivais que você já participou E vários prêmios que você ganhou Muito obrigado E é uma honra ter você aqui, meu amigo
6: Opa, boa noite a todos Boa noite a todas Boa noite a todos eu agradeço, primeiramente, aí o convite do amigo Daniel. Eu agradeço também ao pessoal da LabFaz é, e todos envolvidos aí nesse, nesse nosso bate-papo. É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto, estar aqui conversando com vocês para falar um pouco dessa nossa dinâmica relacionada a curso técnico é, na área de audiovisual e cinema. Eu comecei, na minha área de trabalho, como o Daniel já colocou aí no início, eu fui muito estimulado, influenciado pela minha família. Meu pai que deu um pontapé inicial, que entrou em TV há 42 anos atrás. Com isso ele foi levando alguns tios e aí até que eu entrei também no mercado de trabalho. Mas foi daquela forma. Eu comecei por indicações, porque até então a gente não tinha os cursos técnicos específicos para cinema, para audiovisual. É claro que é um NB dentro do curso de comunicação tem as pontes ali hoje agora é, é, de um, alguns anos para cá tem o pessoal do do IESB mas é como o Gustavo tinha colocado no início a gente para se é, é, formar um técnico não tinha como você procurar um instituto para você dizer uma instituição na verdade para você dizer eu quero me formar como um técnico cinematográfico então eram os cursos técnicos que salvavam a gente para trazer um pouco de conhecimento para a gente. Né? Além desses cursos, tinham assim materiais didáticos, que você, boca a boca, com amigos, você entrava em contato, e eles te passavam alguns conteúdos, trocavam alguns conteúdos para você, meio que, é, academicamente, você se especializar, para você entender um pouco do, do do processo todo. Então, eu comecei como técnico fazendo cursos técnicos. Só que o que acontecia? Nós tínhamos que sair de Brasília, e até São Paulo e Rio de Janeiro para fazer os cursos técnicos. Então, no cinema, por exemplo, no meu caso, eu comecei como assistente de câmera. Então, a gente ia para os de gravação é, porque nós tínhamos a oportunidade de entrar em algumas produtoras, trabalhando como estagiário nessas produtoras. E, dentro dessas produtoras, a gente se especializava por conta própria, por vontade própria porque não era nem todo mundo que tinha uma certa paciência ou disponibilidade para estar ali ensinando um passo a passo. Então, era mais vindo da gente à vontade que a gente fazia com que é, a força de vontade se transformasse em em prática e essa prática ia nos profissionalizando, vai nos profissionalizando. Então, funcionou muito dessa forma, comigo é, é, particularmente. Eu A minha formação é de Light Designer, não foi nem relacionado ao audiovisual e ao cinema, porque eu trabalhava em uma TV. E aí, nessa TV, houve um projeto, desenvolveram um projeto de restauração da cúpula do Senado, por exemplo, que aí ela era tombada. Então, eu tive que fazer um curso técnico, um acadêmico, para poder ter o registro e oficialmente assinar esse documento de restauro da cúpula do Senado. É, foi aí que veio a minha formação acadêmica, mas a minha formação técnica ela veio muito através dos cursos que ao longo da minha vida profissional eu venho fazendo.
0: Mas, mas isso não acontece em Brasília, né, Júnioras?
6: Não, infelizmente Brasília, isso não, não acontece tem, né? em Brasília. Não, infelizmente não acontece em Brasília. O que acontece? Depois que surgiu a linguagem digital, aí surgiram algumas possibilidades, como esses cursos de cinema mas são cursos pagos, né? São faculdades pagas, são faculdades particulares. A UNB não, mas tem aquela questão também de é, é, ter uma dificuldade, né? E não é um curso específico que tem na UNB, é dentro, é inserido dentro do curso de comunicação. E mesmo assim não há uma um curso técnico, é, não tem uma, uma especificamente técnico, né? Você faz o um curso e aí até quando eu como técnico eu já fui diversas vezes participar de projetos dos alunos da UNB como técnico para instruí-los de como manusear os equipamentos. Então, por exemplo, não tem um curso técnico específico para o assistente de câmera, para o operador de câmera, para depois o diretor de fotografia, ou então um iluminador, um chefe de elétrica, um chefe de maquinária. Não existe esse curso aqui em Brasília, infelizmente. Eu acho que deveriam desenvolver publicamente, assim, de forma gratuita, se fosse possível, né? se tivesse uma gestão capacitada nesse nosso país, principalmente aqui em Brasília também, que se colocasse uma universidade do audiovisual, da comunicação, é, é, do, 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 da cultura em geral, que, como o Gustavo colocou, colocássemos os cursos técnicos ali para o pessoal do som, pessoal da imagem, pessoal do teatro. Eu acho que é o que falta, porque, eu, como eu estava colocando antes, o digital ele trouxe muita facilidade para você ter acesso é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você admira fazer. Então hoje com a fotografia está muito mais fácil. Hoje você tem no YouTube diversos tutoriais que trazem aí possibilidades para quem está começando. Mas a gente não tem, é... é isso. A gente não tem um estágio como você colocar alguém para estagiar. As produtoras hoje em dia elas perderam até as suas proporções. Porque as produtoras antes eram grandes, eram estruturas grandes com estúdios que cabiam ali é, se colocar o estagiário para trabalhar em determinado setor, mas depois com que veio o digital, essas produtoras de grande proporção, elas perderam vantagem, né? Porque aumentou a demanda e aumentou o custo-benefício, mudou também, passou a ser mais fácil você chegar e a entender um pouco da, da da linguagem. Mas o curso é importante a questão de ter um lugar em Brasília para que dê um curso técnico, passe para a sala uma questão que é importante, que hoje eu vejo muito pouco, que é sobre norma e procedimento de trabalho. Hoje, qualquer um pode chegar e dizer, cara, eu sou diretor de fotografia, beleza, que ótimo, mas você lida com a, com a, com a norma com o procedimento no set de, de gravação, você sabe como você se adequa ali, como que você pode chegar a, a debater com outros técnicos. Existe em termos, né, uma certa hierarquia, mas que não é trazido de forma tão, assim, incisiva. Então, eu acho Sim. que falta, é o que falta mesmo no nosso mercado, é isso, é um curso específico.
0: É, é aconte- acontece muito isso, e, e na sua área, Juleiras, é, uma coisa que você faz, que eu admiro muito, é operar a Steadcam. Steadcam, cara, eu, eu acho maravilhoso, eu acho livre. Você, você, em Brasília não tem esse tipo de curso, não existe isso, né? É, depois eu abro para o Gustavo perguntar, tá bom, Gustavo? Só o Juliano responder aqui.
6: Não, eu em Brasília a gente não, não tem um é... curso... Desculpa, Pô, prossiga, Opa, prossiga, Tranquilo. Aí. A gente não tem um curso específico de estética estética você também tem que sair daqui para você fazer um curso prático, um curso na prática, e depois disso praticar bastante, exercitar bastante, para você dar fluidez, trazer para o pro seu profissionalismo, né? Mas o Statican, assim como outros equipamentos que, que contribuem para a interpretação visual de um projeto de audiovisual de cinema, a gente não tem um curso técnico aqui específico para um operador de grua, por exemplo. Não é simplesmente o cara carregar um peso e suportar esse peso com outro peso por cima. É, se ele não está ligado no movimento, assim, se ele não está inteirado na questão técnica, na questão física e até do corpo dele, como ele vai poder carregar de forma melhor esse peso, ele vai trazer trazer só só problema para esse técnico, porque daqui a pouco ele não consegue mais trabalhar, porque o corpo dele já não aguenta mais. Então, é por falta de instrução que muitas das vezes os técnicos não não seguem uma carreira por longo prazo, porque com o tempo ele vai deteriorando o seu próprio corpo, por falta de instrução mesmo ali e pra, é, é, é complicada é triste falar porque a gente vai muito de acordo com a, né? acordo com a nossa necessidade a gente faz é. uso da nossa habilidade mas a gente também vai muito de acordo com a nossa necessidade então acaba que a gente dá uns passos maiores do que aqueles que a gente deveria dar mais com mais mais calma né
0: e Juneiras, é a gente eu digo assim a gente como coletivo backstage Logo em breve, vamos pedir o seu conhecimento técnico, porque a gente quer oferecer esse tipo de curso também, Brasília. De estética... O prazer. De câmera. E a gente vai, vai pedir o seu suporte técnico e conhecimento sobre isso, que eu tenho claro. um orgulho imenso de trabalhar contigo. Você sabe disso. Pô, eu é também. É notório. Admiro você demais, como fotografia, como, como tudo. Gustavo, faça a sua pergunta, meu querido. Depois eu vou chamar... Tá, então, na, na verdade...
1: Eu queria complementar, fazer um complemento a uma fala do Juneiros, que ele falou é, é, que Brasília realmente carece de um espaço que pudesse oferecer todos esses cursos técnicos concentrados em um só lugar e tudo mais. E, é, complementando a fala dele, eu acho que isso pode perfeitamente seguir um modelo, por exemplo, de um, de um curso acadêmico de engenharia, onde os dois primeiros anos de curso são comuns a todos os profissionais e, e, e e isso é uma coisa que realmente acontece. É, para o cara do som, para o cara de luz, de, de grua, para o cara de, de iluminação, de estruturas metálicas, existem várias, vários conteúdos que são comuns a todos nós. Então, isso pode ser... Seguir muito legal, é, hipoteticamente falando, aí uma, uma escola ou uma, uma faculdade do backstage, pode-se se, seguir muito muito bem esse conceito de um curso de engenharia onde a primeira etapa do curso são matérias em comum e, dali para frente, se abre o, o leque de, de de acordo com a profissão que cada um vai seguir. Eu acho que... É,
0: o, meu um... também, o meu pensamento também, amigos, é, é quanto a isso. A gente, a gente como, como já... Profissionais da área. Temos que pensar é, é, nos futuros técnicos, né? Formar técnicos, tá. né? pessoas capacitadas de, de todas as formas, Sim. com NR 10, NR 35, com as qualificações técnicas, para a gente também não poder cobrar do, do técnico o que ele aprendeu na, na luta. Ele tem que com ter certeza. uma capacidade técnica e conhecimento técnico e estrutura de conhecimento. Eu acho que que está posto aí o desafio para as
1: futuras gerações, que é justamente conseguir trazer, para as futuras gerações não, para a nossa geração também, que é trazer talvez o Ministério da Educação para dentro dessa discussão, entendeu? Para poder construir um um curso, para poder ter uma uma parte, um conteúdo programático e tudo mais. Porque aqui nós estamos falando, é é um papo de backstage, entendeu? Mas a gente precisa trazer gente grande para esse papo e provo- fazer essa é. provocação não é, não é Juleiras a gente tem quantos, é quantos, a gente, talvez não tenha números mas qual, qual é o número de profissionais de backstage e de, de profissionais técnicos da área de cultura que a gente tem, será que esse mercado já não é suficiente para justificar a criação de um, de um, de um curso acadêmico uma
6: escola.
0: uma escola técnica com certeza, a gente tem, tem número
6: técnico. suficiente já
0: é Falando em escola técnica, é, eu queria chamar aqui agora Débora Aquino, que é uma atriz bonequeira, A minha, pessoa, aí,
1: ó, minha, tá lá. minha
0: amiga, é, Débora Aquino, ela é uma pessoa que eu não sei nem o que falar, eu não vou falar o currículo dela, ela fala por si só, é atriz, bonequeira, cantora, produtora, é, minha amiga, é, esposa do meu melhor amigo, guitarrista, Débora... Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. E eu queria muito que você explanasse sobre formação técnica de jovens e seu conhecimento e sua formação. E é um prazer ter você aqui. E muito obrigado.
7: Nossa, obrigada. Eu aqui, gente, só anotando aqui conceitos. Então, eu sou Débora e na área do, da graxa eu sou cenógrafa, né? Cenógrafa do Rala de montar sinografias gigantes, tipo DVD do GOG, o cartão postal bomba, é um estêncil, meu e do Melo, uma galera lá, Jô Borger, então assim, na área técnica é essa daí. Pescando aí um pouco do que todo mundo foi falando, e aí eu acho que a gente tem essa questão seguinte o Gustavo tocou num lugar super legal, que é o que, que você quer ser quando crescer. né? Uh, e isso passa pela valorização da, da profissão, e a valorização da profissão ela passa fatalmente por um lugar chamado Código Brasileiro de Ocupações. E n- muito pouco a gente vai avançar no que a gente vai falar de políticas públicas se a gente não revisar Novamente e incluir o que está fora. E sempre vai estar tá fora alguma coisa, porque a cultura ela é dinâmica, né? Então é, amanhã já vai estar, como o Helder o, o falou, a, a migração de uma linguagem para várias plataformas na nossa área é tamanha. Então, assim, a gente vai precisar estar sempre revisando o Código Brasileiro de Ocupações. Botei aí no chat, para quem quiser dar uma olhada, botei aí a tradicional da Wikipédia. Mas o que, que acontece? Se a gente não mexe no código, a gente não é reconhecido, a gente não pode sequer tirar a MEI. A, a política pública é feita em cima da legislação. Então, se não tiver no Código Brasileiro de Ocupações, não tem obrigatoriedade de ter uma escola técnica, de ter uma faculdade, de ter continuidade de pensar num projeto de previdência e muito menos de aposentadoria. E aí essa é a parte técnica, né? Como é o backstage da legislação. Quem faz a legislação e a gente só pode criar uma política pública no que está na legislação, logo se o hold não está, logo não tem política pública para ele. Simples assim. E a gente tem a última revisão foi em 2002 que entrou muita coisa, tá? Eu estava até vendo, dando uma olhada ali, tipo, para a última, a, utiliz, a última atualização foi essa mesmo, mas realmente a última foi em 2002, que entrou muita coisa da área de comunicação, entrou web design, entrou todas essa, essas profissões novas da tecnologia e da, ligadas à comunicação, entrou. E, bom, essa é a parte técnica. Vamos para a parte filosófica. É proposital o desmonte da cultura, e não é de agora, entendeu? Quando você, lá na década de 60, você tira a cultura como cadeira de belas artes, né? você desmonta toda a educação e, com ele... Propositalmente você cria uma, uma o que alguns economistas chamam de hoje de uberização da profissão entendeu? Ele não tem direitos ele não tem encargos tributários mas de qualquer forma ele me, ele contribui para um mercado gigantesco ligado a muito de estruturação de inclusive de cidade inteligente né quando você fala ali quem era para ti antes da Feira de Literatura de Paraty. Paraty hoje está para o mundo, como um dos vórteres da área de literatura, e aí agrega shows, agrega cinema, dinamiza, cria uma cadeia produtiva, influencia na, 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 própria, de, na própria densidade da, da cidade enquanto ela está navegando e enquanto ela é capaz de gerar turismo, E turismo gera mais renda, mais recolhimento de impostos, e por isso que as cidades também têm na cultura os seus calendários de arrecadação. Recife, Salvador, Bahia, Carnaval. Palcos, palcos e mais palcos. Então, assim, nós fazemos parte de uma estruturação de economia e a gente foi... Propositalmente desmontado e agora politicamente enquanto categoria, de, enquanto classe. O que era cinco anos atrás, quem discutia backstage era um micronúcleo. entendeu eu A minha formação é de teatro popular e formação de grupos de teatro de pesquisa. E quando eu optei por fazer uma formação, eu fui fazer gestão de pessoas. Exatamente para entender por que que, Na cadeia produtiva Nós somos invisibilizados E os artistas iguais Então toda a cadeia produtiva Ligada a essa categoria Também você invisibiliza Né? Você deixa ali precário O atendimento, o recolhimento A previdência Que é quando eu caio Quando eu me acidento né? E a aposentadoria Deixa então, eu são vários tá... lugares. Está fechado o seu microfone, Daniel. São vários lugares que a gente um, cai como uma armadilha social, política, econômica, e a gente é, não consegue avançar porque a gente não consegue também nos unir enquanto classe.
0: Agora. agora é... Dedé! Deixa eu te perguntar uma coisa.
2: Dedé! Oi. Vamos abrir um momento para a gente ter outras perguntas. Vamos ver se mais alguém aqui quer falar, se algum dos nossos conectores quer colocar opinião. Por favor, vamos abrir esse momento aqui agora para a gente ter essa troca, para a gente aproveitar o melhor dos nossos nossos convidados agora.
0: Isso, isso que eu ia falar. Eu queria abrir para a Débora, para a gente fazer perguntas. Só a primeira pergunta, Débora, rapidamente. É, em Porto Alegre, você está tendo, tá tendo muita convivência aí com, com essa coisa de formação técnica? Acontece muito isso aí, diferente de Brasília? E depois a gente abre para as perguntas que quiserem fazer. É, aqui
7: acontece, O, que, pra, o que, que a gente precisa fazer? E aí a, já é eu respondendo a pergunta fazendo um convite. A gente precisa se reunir enquanto categoria e aí sentar a bunda e estudar e criar o desenho dos cargos e competências novos que nós queremos lutar. O que está que faltando para estruturar a cadeia produtiva? Então, a resposta ela gera em si mesmo uma ação, né? porque a única categoria que vai poder falar sobre ela somos nós, porque é isso que acontece nas demais categorias. Eles renovam, eles se à medida que esse último censo é, da comunicação, que levou, foram mais de 200 profissões ligadas à comunicação, ligada à tecnologia, plataforma, e aí, com isso, você consegue ir ampliando, entendeu? Então, o lugar é lá. a pergunta já é uma resposta, pro, já é uma provocação.
0: Maravilha, muito obrigado. Ou a gente estrutura, ou então a gente dança. Maravilha, muito Obrigado. Temos mais perguntas? Eu acho que a Kika queria perguntar, o Jiménez, alguém quer perguntar? Está aberto a sala para pergunta, gente.
2: Ale Capone, por favor.
5: Eu não queria perguntar, não, eu já queria chegar puxando a Debrinha na chincha. porque era para ela ter participado segunda-feira passada, infelizmente, no mesmo horário do que a reunião de vocês. A gente teve uma reunião com a Cris Ramires, justamente para falar sobre o Código Brasileiro de Ocupações. Eu tinha ficado de ligar para a Débora, mas preciso muito da sua força aí, Débora, para a gente fazer esse documento para a Benedita, que realmente a gente conseguiu essa audiência E nós vamos tentar buscar esse estudo, sabe, Débora? Tem uma rede que que foi formada, chama Rede Apoena. Você conhece? Eu não sei se a Universidade do Rio Grande do Sul está ligada, mas o Obec da Bahia, do Carlos Paiva, o Observatório aqui do DF. Então, tem uma série de universidades que está trabalhando em conjunto com a comissão da Câmara, e nós vamos pedir esse estudo das profissões do backstage para que a gente possa, assim que parar essa turbulência política, né, porque agora também não adianta a gente querer passar nenhum projeto de lei que dá é dar um tiro no pé, é mais fácil a gente sofrer mais censura do que a gente tem, do que conseguir avançar, mas é isso, o estudo legislativo vai levar cerca de um ano, Débora, por aí? Dez seis gente. meses no mínimo, né? O que é, enfim, a gente precisa fazer isso nacionalmente para ver como as profissões são chamadas, dividir cada é, forma daquela daquela atuação, quem trabalha num, até duas horas, quem trabalha numa carga horária de festival que é diferente do que opera para o teatro. Então, a gente para a gente poder ter tudo isso, a gente precisa decupar isso bem, mas nós estamos caminhando. E, Débora, quero muito a sua ajuda. É só esse apelo. Não, Começamos a dar os primeiros passos. Né? Ai, querida, vamos, vamos correr junto estamos aí. Vamos, vamos, que é isso. De, devagarzinho a gente vai mudando. De,
0: Debinha é massa, velho. a gente... Fazer um fórum de nacional de na
5: da graxa, entendeu? O Fórum Nacional da Graxa é legal, né? O Fórum Nacional da Graxa fazer uma conferência é, livre o da Fórum técnica,
4: da conferência técnica, é esses elementos fortalecem para para poder dialogar com a com a universidade, né? Como que a gente pode trazer esse peixe grande que o Gustavo estava falando aí, né? Que que possa fortalecer esse movimento tão importante que é a área técnica nacional, enfim, internacional. A gente tem artistas aí da área técnica que estão em rede internacional. Então, agregar um curso curso de línguas, né? agregar essa economia, o conhecimento de economia que o Gustavo também começou a falar, trouxe para a fala dele. Eu acho que são elementos que fortalecem todo esse conjunto de que a gente está nessa sofrência, né? como a Débora falou assim, gente, a gente, a gente senta a bunda para ver ou a gente não tem representatividade, não tem lei. Então, assim, como é? Se tem lei, tem política pública. Se não tem política pública, por que talvez não tenha lei? Então, é assim que se trabalha, né, Débora?
7: É, então, e é, é tudo meio engatilhado, né? Você vê as outras profissões, qualquer coisa, eles correm junto, faz ali junto, tu vê, a gente e a gente é de uma cidade que tem, todos os ministérios fazem pelo menos dois grandes eventos por ano, todos. Então, a dimensão do, do impacto dessa categoria é muito grande, e sem falar que a gente é num lugar que é o FOP, né? formador de opinião, passa pelos seus palcos os principais artistas, mas também os principais políticos, os principais pastores, Principais, todos os principais.
0: É, o que, eu, então, o que eu prefiro... é Usar essa
7: cadeia inteligente para estruturar a nosso, o, o, este setor é impacto na cidade, entendeu? É na cidade. Me, me veio uma
0: O que eu vejo muito em Brasília, o que eu vejo assim, que eu, que eu entendo assim é como o Gustavo Dias, que é um profissional qualificadíssimo, o Helder Miranda Juneiros, a Débora Aquino, Moisés Vasconcelos, o Leão. Nós temos profissionais qualificados de gabarito. Podemos fazer escola em Brasília para formar novos técnicos. Não precisa as pessoas saírem mais de Brasília. Temos em Brasília... Cara, a gente tem cenógrafo, diretor de fotografia, técnico de som, iluminador, é, é, figurinista, continuista. Temos... Temos profissionais em Brasília de alta qualidade. O que a gente precisa é juntar essa galera e formar uma escola técnica em Brasília, para as pessoas se formarem em Brasília, não ter que gastar uma grana para ir fora e, e, e sabe gastar um dinheiro que pode fazer em Brasília. O que a gente tem que fazer é isso, formar técnicos aqui na cidade. tá E falando em formar técnicos, é, queria chamar meu último convidado, um grande amigo que é o Francisco que ele tem um projeto maravilhoso que é um projeto bem legal e eu queria que ele conversasse com a gente e falasse um pouco sobre o projeto dele e como ele atuou nesse projeto e como ele começou nesse projeto. Meu querido amigo Francisco, cadê você, cara? Vamos falar, vamos conversar, querido?
8: Opa! Voltamos? <risos> Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui hoje com vocês, com essa galera que é fera na produção, no áudio. Muito deles, eu, deles dessas pessoas, já trabalhei junto, tive o prazer de trabalhar. E a minha história começou ali com o meu pai, né? Teatro nacional, meu pai. É servidor aposentado da Fundação Cultural. né? Antigamente era a Fundação Cultural, não né? era nem Secretaria de Cultura. E aí eu comecei a trabalhar com ele e nas temporadas populares. Foi o meu primeiro trabalho. E minha formação foi é, aprendendo no dia a dia mesmo. E meus professores foi, foram as pessoas que trabalhavam ali comigo. E cada evento é um ensinamento, é um aprendizado. Você vai ali criando bagagem é, a partir dessa trajetória. E agora a gente está com a Palco em cena. A Palco, ou Passaria Primeira de Talentos, que é lá no Varjão, a sede. E foi uma instituição que a gente herdou do Robson Graia. Que é um ativista cultural dos anos 90 de Brasília, é, ele montou essa instituição há muito tempo, antes dele falecer, ele foi o tamanho dele é, nos procurar para a gente poder dar continuidade no trabalho. Então lá a gente montou é, uma biblioteca voltado para o público negro né? e montamos também a pista de skate, tem caminhada ecológica, e a gente também trabalha com formações, alguma for- algumas formações, né? E a maioria dos eventos que a gente é, realiza lá, a gente sempre coloca algum tipo de formação, porque lá é bem carente, no Varjão, né? E a gente já consegue colher alguns frutos lá, por exemplo. A gente, há três anos atrás, a gente fez algumas oficinas de DJ, oficinas de MC, a gente colocou a batalha de MC para acontecer lá. E hoje a gente tem DJ lá do Varjão que começou com as oficinas que a gente oferecia. Tem MC que está gravando música lá. Inclusive meu irmão, Bola, que é é, um dos coordenadores lá, ele virou referência na cidade, na área cultural. A área lá tinha essa essa falha na cultura. né? Não tinha uma pessoa que que realmente ajudava é, a população a realizar os eventos. Né? E aí a gente botou o nosso espaço lá é, em prol da comunidade. Então, assim antes da pandemia, a gente tinha é, pessoas que iam estudar lá é, para fazer concurso, né? a gente abriu o espaço pra, da biblioteca estudar para fazer concurso, faculdade... Então, essa formação realmente ela faz a diferença na vida das pessoas. Eu tive outras experiências também, que eu também sou da área do skate. né Sou presidente da Associação de Skate da Capital. E eu, é, por um bom tempo eu trabalhei com aula de skate. Na estrutural, no Guará e no Bandeirante. Então, ali eu atendi, eu atendi mais de 200 alunos. E alguns deles viraram skatistas até hoje, corre campeonato fora, aqui de Brasília. Então, assim, a formação é super importante para essas pessoas que estão ali à mercê da, da, da sociedade, né? E também para os técnicos. Né? A gente precisa é, atualizar nossos técnicos, né? formar os técnicos. A maioria dos técnicos aqui de Brasília aprendeu na, ali no dia a dia, né? Eu fui uma pessoa assim, autodidata também, né? Então esse projeto Lab ele é um projeto super interessante que está atendendo bastante gente. Hoje mesmo eu estava divulgando o projeto, pessoal agradecendo a gente por estar oferecendo esses cursos e uma coisa que não acontecia em Brasília, né? Tinha que ir para fora para poder se especializar. E essa fala que a gente construiu hoje aqui, que o Gustavo falou, que o Juneros falou, a Débora agora ponderou, a gente montar uma, uma faculdade, uma universidade voltada para a cultura e começar a fazer essas conversas, né? começar a fazer esses encontros para poder discutir essa coisa do código aqui que a Débora mandou Eu até abrir aqui agora para depois dar uma lida com calma. A gente poder estar inserindo no, nossa atividade, nosso ramo, é, nesse código também, se tiver alguma atualização. Né? E ali voltando da minha história, eu consegui formar várias pessoas. Né? Eu, eu nem sabia que eu estava formando. A galera trabalhando comigo, foi aprendendo, o Gabriel Eckman é um deles. Eu que tenho um orgulho de, tá, de ter formado o Gabriel.
0: O Francisco, na, na no seu projeto, você tem curso de formação técnica
8: lá? e é, fotografia? Não, tem? não tenho, não tenho. A gente já fez oficinas, né? Agora um, um curso é, assim com uma carga horária maior, com conteúdo maior, não tenho. A gente vai ter com a Lab faz, né? <risos> né, Ale. É, sim, a gente está tá conversando para a gente poder implementar lá. E a intenção do espaço é essa. O futuro do, do meu espaço, lá do nosso espaço, da palco é a gente construir, ampliar a estrutura para poder estar tá oferecendo formação técnica para a população em geral. A gente tem uma ideia de montar um estúdio lá, a gente tem uma ideia de montar uma sala de dança, então, se assim, a gente está com um projeto bem bacana para poder construir lá, só que a gente está com entrave por causa da legalização do terreno. Mas, a partir do momento que a gente conseguir estruturar melhor essa parte documental do terreno, a gente vai construir, vamos botar curso lá, acontecendo direto. Inclusive, quando passar a pandemia, eu quero convidar vocês para dar um pulo lá e conhecer o espaço, é bem bacana. É, a gente já cedeu para maior galera. Teve, já teve ensaio de teatro, a gente tem curso lá de, de capoeira, oficina de skate, chocolate fez oficina de DJ. Então, assim, a gente tem esse trabalho lá e a gente vê que dá resultado. É uma coisa que, que vale a pena você estar tá incentivando. Né? Acho que é ah, isso. É
0: né?
8: Maravilha, amigo. Eu vou estar eu vou, vou
0: tá encerrando agora, queridos, é porque nosso tempo é curto e corrido hoje. Desculpem. É, queria abrir se alguém tem alguma pergunta e alguma dúvida antes de eu encerrar. Então, queria fique abrir vontade, a Dede. pergunta.
3: Posso falar, Dedé? Sim, amigo, sim, fique à vontade. Oi, boa noite, galera. Tudo bom? É, não, só para complementar mesmo que. Nossa, assim, e aí, Fesanha, beleza? É, para complementar assim, a fala de todo mundo, é que, por exemplo, o tema é formação de jovens. né? Então, assim, é, o jovem, às vezes, além de ter a formação técnica ou uma formação para algum trabalho do tipo, ele também tem, tem que ter formação em política pública, que é a questão dele se, se inteirar do porquê da da profissão de ter um um registro, do porquê ele ser regularizado, do porquê ele correr atrás dos direitos, porque senão não adianta nada, às vezes ele só aprende a profissão e simplesmente correr atrás de trabalho, entendeu? Então, a a conversa aqui também pode ser nesse sentido, né, do jovem além de receber ou ou buscar a qualificação para poder aprender o trabalho, ele também tem que aprender a profissão tem direitos, tem deveres possivelmente ele tem que correr atrás caso não tenha entendeu? Então é bem nesse sentido, beleza? Só para agregar mesmo, valeu galera boa noite Maravilha CDR,
0: maravilha, é isso mesmo cara, é é formação técnica e formação de cidadão que pensa né? Pessoas com conteúdo que tenha uma opinião forte e que tenha conhecimento e que pensem né? Então eu acredito é, eu acredito, não, agradeço, na verdade, a palavra é essa, Débora Aquino, Francisco, Gustavo, jumeiras Lide, precisamos formar técnicos em Brasília, precisamos é, é, da esperança e oportunidade para jovens aprender, não como a gente aprendeu, estudando na raça, na luta, sacou e, e fazendo da nossa forma. Com a tecnologia de hoje, é muito mais fácil se aprender as coisas. Eu aprendi lendo o livro Aurelio, Pai dos Burros. né? É, eu tive que fazer cursos no Rio de Janeiro de iluminação. Eu sou da época que eu tinha que eu tinha fita cassete para ouvir minha, minhas bandas preferidas. Eu ficava gravando nas rádios, entendeu? A informação ela chega muito rápido para todo mundo, mas o conhecimento técnico tem que ter estudo. Não adianta a pessoa pegar no YouTube como montar uma iluminação, ou como gravar um vídeo, ou como fazer um set de filmagem. Tem que praticar, tem que... né? Tem que praticar. Tem, tem que estudar, praticar. Não tem como, tem ter... não tem saída. Tem que ter a prática. Porque no YouTube é interessante... tem tutorial para tudo.
6: É interessante também dar uma esticada nessa colocação que o Felipe fez aí, e o Gustavo Mendes, sobre até uma questão de educação financeira também. Você dá o curso técnico, mas você o qualifique para ele saber quanto que ele vale, quanto vale o cachê dele, porque até isso hoje na nossa realidade é uma bagunça. É um é. grande, é um grande problema. E o que ele é um faz problema também com esse dinheiro é
1: importantíssimo, né? Muitas vezes o cara não separa. O cara, o cara, ele não, ele não tem uma contribuição previdenciária, é. porque não é. existe a, a ocupação dele não é regulamentado, né? Que é aquilo que a isso. Débora colocou tá tudo tá tudo entranhado tá tudo tá tudo ele vive no frila ele vai frila. precisar enquanto isso não existe ele vai precisar fazer essa esse recolhimento
0: porque ele vai ficar isso. velho e ele não vai ter recolhido entendeu então é cara, é muito e o cara vive no frila fazendo frila aqui <risos> frila ali frila aqui frila ali. não paga cara, imposto viu? não tem informação então assim, é, a proposta gente, hoje... agora eu
4: fiquei preocupada com uma coisa.
0: Nós vamos
4: encantar jovens para a área técnica, com tantos problemas que essa área tem para ainda conquistar. Ainda... Mas é aí.
1: É aí. É que a gente está colocando aí o desafio, né? Assim, porque é, a gente já conhece os trabalhadores da, da cultura como guerreiros. É, começaram como guerreiros ocasionais e se tornaram guerreiros de profissão. Né? Então, tá aí mais uma batalha que importa aí é para que a gente possa... acho
7: que fica um pouco menos desesperada que, na última revisão, colocou um guarda-chuva Oi? dentro do código chamado o, A Regulamentação 5, que é técnico em espetáculos diversos. A questão é exatamente essa. Existe uma diferença entre os setores. Um artista barra técnico de de espetáculos diversos, ele é isso, ele é o o químico, que é o iluminador, que até pouco tempo atrás a gente trabalhava com marcação de luz com ionômero de vidro, aí você tinha que botar ele numa panela fervendo. Você tem o, o técnico circense, que é muito ligado à segurança, o cara dos tecidos... Então, assim, a área técnica ela é muito diversa. A gente pode ficar simplesmente dentro do Código Brasileiro com técnicos em espetáculos diversos e não entrar no debate o quão a nossa profissão é dinâmica e o quantas ramificações de setores ela tem para fazer o bonito do espetáculo. E aí a gente não tem como medir a pessoa que, por exemplo, um técnico... um o custidor de fogo, gente, ele tem uma vida muito mais curta do que um pintor de quadro de aquarela, que é até uma, uma, uma aguinha mais, uma tinta mais é, que a base de dissolução é a água. Entende? Então assim, é muito ramificado o setor da arte e a base técnica que vem em torno dela é ainda maior. É isso, dessa isso. especificação que eu estou falando, porque aí você consegue, por exemplo, tá passando aí a legislação da faculdade distrital. A gente não chamou ninguém nas tintas, sendo formadores de opinião, como eu falei anteriormente, para falar assim aí, mano, essa, essa faculdade distrital aí que vocês estão pensando aí, que passando aí no, no Senado, no Congre, na Câmara Legislativa, não prevê um cursão como esse que o Gustavo falou lá atrás, um cursão de formação técnica assim primeiro e segundo semestre você nivela todo mundo e depois o cara pode se especializar em três quatro linhas e daqui cinco anos mais cinco seis linhas e vai e vai numa dinâmica de um crescente que atenda o mercado mas se a gente não tiver toda a composição desse olhar a formação vai para esse lugar lide que é um invertebrado gasoso Olha o nome da nossa profissão Técnico em espetáculos de, diver...
0: de diversões. Isso, isso vai em várias vertentes, é. né, Débora? Porque eu, quando eu comecei minha carreira, estava lembrando aqui é, na iluminação eu subia 15, 13 metros de altura sem nenhum equipamento de segurança. Eu era um moleque novo, pela vontade de mostrar serviço. E depois que eu fiz meus cursos de NR10, NR35, rapel eu vejo que, que a formação técnica é importante para isso. Porque, às vezes, a gente pega um rapaz novo, Gustavo, Juneira, Lídia, 18 anos que quer fazer estágio de iluminação. Ele vai subir em 12 metros de altura sem nenhum equipamento de segurança, sem conhecimento nenhum. E eu fiz isso na minha época, quando eu comecei. E, hoje em dia, eu não faço, porque eu tive conhecimento técnico, eu estudei, me preparei. Então, essa é a minha preocupação... Nesse nosso bate-papo é isso, é formação técnica, também nesse quesito de segurança, de saber trabalhar com o equipamento. Os o junheiros com STED-CAM, que prende no corpo dele, encarregam uma câmera ali que vale 20, 30 mil reais, de um conhecimento técnico, de ter cuidado com o equipamento. O Gustavo, ele pega um microfone ali, que vale 8 mil cada microfone. Então, o conhecimento técnico, ele vem muito além de só aprender a profissão é também ter o conhecimento técnico de segurança no local de trabalho, segurança do equipamento, é, é respeito aos outros profissionais, né? E conhecimento sobre o equipamento que você está operando, o que acontece, sabe, detalhes que a pessoa às vezes se machuca sério ou às vezes a pessoa quebra o equipamento muito, muito caro sem conhecimento técnico. Então, a ideia desse desse papo de hoje é formar técnicos, mas com conhecimento técnico e de segurança. Então, é importante a gente Sim. trabalhar isso também. Para os jovens. Pode é falar, posso falar
1: uma
0: coisa? Sim.
1: Tio, posso Sim. falar, tio? Fala, é. fala, amigo. Cadê é a Jujuba? Seguinte, é... Acabou a Jujuba. Comi tudo. Então, É o seguinte: é... o que eu quero falar aqui, eu acho que. É voltado para esse profissional que tá, talvez, assistindo esse nosso bate-papo e tá se perguntando, cara, onde é que eu... Onde, como eu me coloco nisso? Onde eu me coloco nisso? Eu tô vendo uma conversa acontecer, que tá plantando uma semente que provavelmente vai brotar o seu primeiro fruto daqui a três, quatro anos. Né? Colocando por longe. O que que eu vou fazer enquanto isso? Cara, é, eu bati numa tecla aqui, que eu falei que tanto de coisa que eu tive o privilégio de aprender e isso resume em uma palavra chamada interdisciplinaridade o nosso trabalho dentro da cultura ele é totalmente interdisciplinar então assim não não você está tendo aqui no LabFaz uma experiência de interdisciplinaridade única aproveita cara pesca tudo que você pode pescar aqui é, sai dessa esfera e vai procurar fora daqui formação em outras áreas que também podem dar para você uma musculatura profissional para você poder trabalhar e você poder aprender melhor. Então, assim, não não espere os três, quatro anos de tramitação, de, de, de formação de uma lei, da criação de um curso que vai sair no primeiro um primeiro que... um
6: curso, demora um abraço
1: muito, pra... e essa é a sua geração, é, é o seu momento de trabalhar. Eu, 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 então, eu, eu, você eu, precisa imediatamente só. o homem começar hora a buscar em
5: todos os lugares que, eu que tem... A Vengar, viu, muda tá seu microfone.
1: A hora que eu fui embora já dava para ver ele, só que eu peguei e fui lá para padaria. E eu acho que é isso, cara. Abre o seu leque de visão, abre o seu leque de busca de procura, não na procure sim dentro da área técnica tudo que você precisa saber porque você precisa saber da área técnica mas vai atrás também daquilo que vai abrir esse horizonte para que você possa absorver toda essa parte técnica e complementar o seu trabalho tá então boa sorte para todos nós profissionais do do backstage para todos nós profissionais da cultura eu acho que a gente está desculpa a palavra, mas a gente está num momento fudido, mas a gente está fomentando aqui que eu falo podia falar a palavra, mas a gente está fomentando um, um a, a gente está semeando, né? Infelizmente, a gente não pode semear e colher dentro da mesma temporada, mas a gente está
0: plantando uma bela semente.
1: é isso ah, Obrigado, é. Gente, pelo,
0: pelo aval do palavrão. Você, você, Gustavo, você falou tudo, meu amigo, é, e mais um pouco. Foi maravilhoso conversar com todos vocês. Eu, novamente, volto a agradecer a Um Por Um, porque, é, como eu vou dizer? Cara, eu só chamei amigos aqui. Eu não chamei pessoas que eu não conheço, que eu nunca trabalhei junto, sabe? Pessoas que eu tenho no coração mais do que profissionais de trabalho, amigos, amigos que eu tenho. Gustavo Juneras, Juneras meu parceiro, meu irmão, Lead minha amigona, que a gente vai fazer uma parceria bonita até o fim do ano. Debinha, né, Debinha? Despeço comentários, né, meu bem? É. é a coisa mais linda do mundo. Francisco, parceiro. Então, gente, é... eu quero agradecer a todos vocês. E Oi, pode a todos... É... E a partir de trocas e conversas discussões, que vamos seguir cada vez mais fortes. Muito Obrigado. Lembrando que o Bate-Papo do Backstage na... é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Cultura,
2: realização da ONU
0: Acesso e Apoio do Backstage Brasília, o Espaço Infino. Então, assim, eu agradeço muito, muito a vocês pela oportunidade, pelo bate-papo, porque, novamente, eu volto a falar, vocês são mais do que profissionais de trabalho, vocês são meus amigos. Mas eu, eu troco ideias variadas e bate-papo. Muito obrigado a todos, todos E foi uma alegria estar com, com essa galera toda conversando aqui. E, cara, a gente tem que fazer a técnica de Brasília acontecer, girar. Fazer girar e... A gente, a gente assim, né? Eu tô ficando velhinho, vocês velhinhos. Vamos formar técnicos melhores agora, tá? Vamos, pra, vamos ficar mais sagaz e formar a galera que quer trabalhar de verdade com toda a qualificação técnica. É, eu me despeço de todos a vocês.
8: Um beijo a quem assistiu. Um Beijo a todos. Fala, Dedé. Meu Fala. Aí tem só que tem só aquele textinho de encerramento. Eu acabei de ler, Chuchu. Ah, <risos> maravilha.
0: Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Usem máscara. Obrigada. Tomem vacina. Se cuidem. E vamos que vamos! Viva, Viva o Sul! É. Valeu, galera! Valeu, Bebê! Parabéns,
5: parabéns. parabéns! E ver
7: vocês
2: maravilhosas. Valeu, obrigado, obrigada! Parabéns, parabéns.
5: Obrigada, Parabéns. Obrigada, Adilide, querido. Debrinha! Gustavo! Ah, obrigada, parabéns. parabéns a
0: todos! Fazer obrigado,
6: enorme, pessoal!
8: Parabéns, parabéns aí, bem, galera! Gente. Foi demais! Parabéns,
3: Bebê! Foi, Foi ótimo! Valeu, parabéns, parabéns
7: valeu obrigado é. tchau Lidi tchau Gus tchau todo é mundo
4: galera tchau, tchau gente tchau
1: galera
4: tchau. beijo de todo de vontade de ver se a galera todinha no pós pandemia todo mundo